0: aí pessoal, aqui Leopoldo Rei, radialista, jornalista, especialista em rock and roll, lembra-se de mim então? <risos> pois é, eu também estou com Oscar Garcia no podcast O Prazer de Ler. Vamos lá? Contos, programa número 18, segunda temporada, história de hoje, implacável placar, de Anderson Borges Costa, editora Giostre. História de hoje... Implacável Placar Conto que está no livro O livro que não escrevi De Anderson Borges Costa Editora Giostre Carregou a bola com os pés Controlando-a e protegendo-a do adversário. Levou-a para a direita e fugiu do zagueiro. Ajeitou com o lado de fora do pé e chutou forte. Indefensável para o goleiro. Um lindo gol aos 45 minutos do segundo tempo. Não havia tempo para mais nada. Um gol no final. Um gol para a final. Afinal, um gol é um gole de delírio. Ele, o autor do gol, também delirava. Oscar, um jovem recém saído da adolescência, experimentava o apogeu de um sonho. Ser o autor de um gol... No último minuto de um jogo na Copa do Mundo de Futebol. A seleção, o seu país representado na ponta da chuteira, no bico do pé, na unha arredondada, no esmalte da bola, no fundo da rede. Gol! Olé! Viva! Oscar, o ápice da emoção, o cume da alegria, o orgasmo da nação. Gol do Brasil, gol de Oscar! O menino agora eternizado no fato de ter colocado a esfera entre duas traves, sob o travessão, dentro da rede. Oscar. Fora pescado pela realização de um feito que só se concretiza em sonho. Bola na rede. Punho em riste. Olhar na torcida. Gol no último lance. No rosto de Oscar, um choro. Ele jamais, jamais esqueceria aquele momento. Após o gol, o apito. Após o apito, fim de jogo. Fim do sonho. Oscar saiu do campo, entrou no túnel do vestiário e foi direto para o sétimo ano escolar, no interior de Sergipe, na aula de Educação Física, com o professor Edmundo. Foi lá, aos 12 anos, que Oscar decidiu com os pés que seria jogador de futebol. Com a mão direita, durante a aula, segurando um lápis preto, desenhava no caderno de matemática um gramado e ensaiava jogadas para mostrar aos colegas no intervalo da aula. Fernandinho, William e Fred, os melhores amigos de Oscar, observavam atentamente os desenhos feitos no caderno pautado de matemática. A equação de segundo grau era um lance individual, um drible dado em três adversários e um passe em profundidade para Fred triangular com William e trigonomicamente, em ângulo reto, concluir o vértice do triângulo para Fernandinho, atirar sem chance para o goleiro. Oscar desenhava jogadas, criava estratégias e, principalmente, executava-as, exatamente conforme havia calculado no caderno de matemática, com a exatidão numérica de uma fórmula infalível. O pai de Oscar, Manuel, analfabeto da cidade de Brejo Grande, manejava com astúcia e técnica arrojada, aparadores e podadores, e cortava árvores e enchia um caminhão de galhos e seiva todos os dias. Após seis horas seguidas manipulando uma serra de arco no tronco das árvores, Sob um sol cortante e ensopado de suor, fazia uma pausa de 15 minutos. Era o intervalo merecido após a primeira etapa do ar do trabalho incessante. Sob cerrada marcação de um patrão que não fazia concessões e cerrava qualquer tentativa de subir serras, de reivindicações. Após o final do primeiro tempo, corrido de 6 horas, Manuel abria a marmita e elaborava uma estratégia certeira para a sequência de garfadas em três lances que culminariam com o esvaziamento do recipiente preparado por sua mulher, Francisca, em uma única partida de 56 anos. Farinha com sal. Era a escalação do almoço de Manuel. Para beber água quente do sol que recheava a pele e esquentava os anos de trabalho em rugas e rusgas que a vida lhe oferecia, em um jogo de 90 minutos por hora, com regras claras e pré-estabelecidas. O segundo tempo era sempre mais longo, oito horas seguidas sem direito a substituições, um acréscimo estratégico que o técnico utilizava para aumentar o rendimento da equipe. Manuel, veterano do time, precisava dosar as idas ao ataque, sem descuidar da marcação na defesa. Ele não queria perder o lugar no time, precisava continuar jogando para que a família não fosse rebaixada à segunda divisão do campeonato sergipano. Com oito filhos do primeiro casamento, Oscar era o quinto filho do segundo casamento de Manuel, num total de 14 crias que vingaram, além das sete que não vingaram. Por vingança, Manuel Prometera queria proibir seus filhos de trabalhar antes que se formassem no ensino fundamental. O técnico de Manuel, o professor, elaborava táticas diárias, que na maioria das vezes eram difíceis de cumprir. Ir ao ataque e proteger a defesa ao mesmo tempo, no primeiro tempo, no segundo tempo. Na prorrogação, sem interrogação, rogando aos deuses do árido e esburacado gramado que não marcassem impedimento, nem lhe dessem um cartão vermelho. Manuel, pernas tortas e um destino incerto, decepava troncos e e instruiu os colegas a levá-los em três movimentos, as toras cerradas para o caminhão, à espera de engolí-las para o professor espremê las em lucrativas contratações. Manuel, do alto da serra do seu analfabetismo cerrado, do alto de sua analfabeta, almafabeta, Gama e grama, traçava uma ópera italiana para conduzir os troncos por barrancos. A caçapa do caminhão, boia quente, boca aberta, patrão alerta para receber o suor do dia. O primeiro movimento era rápido, o segundo mais lento, o terceiro novamente rápido, o andamento da sinfonia que Manuel traçava levava alguma comida para os filhos, trapos para vesti-los e lápis para Oscar desenhar as jogadas que chutava na escola. Francisca, anos e anos, Jogando no mesmo tempo, o primeiro tempo interminável, era o goleiro da casa. Defendia em saltos arriscados, bolas perigosamente alçadas para o ângulo reto e para o ângulo redondo em rodelas de bolos e bolas de farinha requentadas com sal para enriquecer a saliva de Manuel parira partidas inteiras em uma prole ampla que era a preliminar da peleja nossa de cada dia. Agarrou pênaltis bebidos em altas doses etílicas por Manuel, em alguns quase gols contra. Saiu jogando com o pé, fora da área de segurança, fora da área de serviço. Dentro Delimitadas colheradas de sopas, cozidas com sol, com sal, sem su, Desnorteada de temperos em grisalhas têmporas atemporais. No primeiro tempo de seguidos, segundos seguros, com dentes e unhas desmaltados, Impediu que seu time sofresse humilhante derrota, no serrote de Manuel, Oscar desenhava em seu caderno o atalho para o atol traçado nas quatro linhas do jogo. Tentava escantear a fome de bola com bala de gude grudada no canto do lápis. Na ponta esquerda, atolada de vontades, chutou uma bola no meio da aula de português. A bola seguiu um elipse irregular e desviou do patrão do seu pai, desviou da marmita de seu pai, desviou do sonho de seu pai, desviou do pulo do goleiro e entrou no gol. Oscar olhou a bola no fundo da rede. Era o último minuto de uma partida na Copa do Mundo. Bola na rede. Punho em riste. Olhar na triste torcida. Gol no último lance. Gol do Brasil. No rosto de Oscar, um choro. 7 a 1 para a Alemanha. FIM DA HISTÓRIA Anderson Borges Costa conta de onde veio a inspiração para escrever Implacável Placar
1: Olá, ouvintes do podcast O Prazer de Ler, é um prazer conversar com vocês, eu sou o Anderson Borges Costa, sou escritor, sou professor, é, eu sou professor de português, de literatura brasileira, sou professor de inglês também, e como escritor eu tenho alguns livros publicados, tenho três livros publicados, o romance Rua Direita, publicado no ano de 2013, o romance Avenida Paulista 22, publicado no ano de 2019, e eu sou autor também do livro de contos O Livro que Não Escrevi, publicado em 2016. Atualmente estou em fase é, final do, de um outro romance que eu estou escrevendo, inspirado num é, trabalho voluntário que eu faço na Penitenciária Feminina do Carandiru, onde eu dou aula de português para presas estrangeiras. Então, inspirado nesse universo, nesse trabalho todo, aí eu estou escrevendo um livro de ficção é, também. Eu escrevo peças de teatro. Escrevi quatro peças uh, de teatro. Uh, uma delas uh, se chama O Quarto Feito de Cinzas. Essa foi traduzida para o italiano para ser encenada na Itália, aqui no Brasil. Uh, também escrevi uma peça chamada Elevador para o Paraíso, uma peça chamada 3 por 4 e uma peça chamada Baú de Tranqueiras. Uh, escrevo poemas também e, enfim... É, e eu queria falar para vocês, então, hoje sobre um conto que eu escrevi no meu livro, O Livro que Não Escrevi, que é um livro é, baseado em, em metalinguagem. São 32 histórias é, que, são, que estão ensanduichadas entre a primeira história que se chama O Livro que eu não escrevi, que é a história de um, de um cara que, que não escreve, mas ele pensa Puxa, se um dia eu escrevesse um, um livro, eu escreveria um livro cuja história seria essa? E aí ele conta a história do livro que ele não escreveu. É, e aí existe uma sequência de 30 histórias, 30 contos, uh, nos quais uh, os narradores vão alternando. Alguns contos são narrados em primeira pessoa, outros são narrados em terceira pessoa. Eu, na verdade, me sinto muito mais... Tranquilo, minha zona de conforto é, é uma história na qual é um conto no qual eu narro em terceira pessoa e sou um narrador homem, né, um pouco distante da, do enredo, eu fico mais confortável neste, nesse cenário. Mas, para esse livro, eu me forcei, uh, eu acho que mais da metade do, dos contos, eles são escritos em primeira pessoa, então eu me desafiei. E em um dos contos eu me desafiei a tal ponto de eu escrever um conto em primeira pessoa, no qual a protagonista, a narradora, é uma mulher e ela, é, ela está desenvolvendo o Alzheimer e se descobre com Alzheimer no momento em que narra a história. Então, esse foi um desafio que eu coloquei dentre tantos outros neste livro é... e o último conto do livro se chama O Livro Que Eu Escrevi no qual o narrador ele está sentado diante da tela do computador e a tela está em branco, ele tem aquele bloqueio criativo e o conto todo é justamente a luta deste narrador tentando escrever e não consegue escrever portanto o conto começa o livro começa com um conto chamado O Livro Que Eu é, Não Escrevi no qual ele escreve e ele termina com um conto que se chama o livro que eu escrevi no qual ele não escreve. Então esse livro de contos ele trabalha com as contradições, os paradoxos, os opostos e, e eu queria falar para vocês que um dos contos ali do livro é, é esse no qual a gente está focando nessa conversa do podcast, que é, é um conto chamado Implacável Placar, que é inspirado Uh, num jogo de futebol que eu acho que é um momento assim, maravilhoso, no sentido de importante é, que rende muita literatura é, ou deveria render né, que para mim é um momento que, único que foi justamente a Copa do Mundo de 2014 é, naquele famoso 7x1, é, Brasil perde a Alemanha na qual eu vi ali uma oportunidade de criar algo que foi muito dramático imagina só, imagine o país do futebol, o Brasil, cedia uma Copa do Mundo. A seleção brasileira joga uma semifinal de Copa do Mundo, um jogo que poderia dar passagem para a final aqui no Brasil. E o Brasil faz um gol. Este gol é feito aos 45 minutos do segundo tempo, pelo Oscar. O Brasil faz esse gol e ninguém comemora. Aliás, muito pelo contrário. O país inteiro chora Um choro de tristeza Por um gol que o Brasil faz Nessas circunstâncias, na semifinal da Copa do Mundo No último minuto Quer dizer, é, se você olhar esse gol, fizer um recorte Falar um gol aos 45 do segundo tempo Numa semifinal, Copa do Mundo, aqui no Brasil Você pensa, poxa, que maravilha mas não, é justamente uma tragédia. É um gol que representa uma tragédia, uma das maiores tragédias na história recente do Brasil. Então eu pensei, isso vai dar um conto e eu escrevo o primeiro parágrafo desse conto que se chama Implacável Placar. É a descrição, assim, até poética, muito visual desse gol, que foi um golaço do Oscar. E esse personagem, o Oscar, ele faz o gol, a bola entra no ângulo, acaba o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo ele entra para o túnel, chorando para o túnel e ele vai sair lá, é, na adolescência dele, no interior de Sergipe, onde ele está numa escola é, pública estudando e, e aí a narração do conto é sempre é muito é, associada à narração do vocabulário e do repertório de um jogo de futebol, no qual ele, pobre, como a maioria dos jogadores brasileiros, ele tem que é, trabalhar muito para sobreviver, o pai dele trabalha, é um lavrador e aí ele tem que fazer dois tempos de oito horas cada tempo, ele tem que tomar cuidado para não tomar um cartão vermelho, a mãe tem que ser goleira deste time, impedir que o pai receba o cartão vermelho, impedir que haja gols, que que sejam feitos gols, que o pai faça gols contra e por aí vai, gols contra por aí vai, é um conto que dialoga muito com o universo do futebol que é uma metáfora para o Brasil essa derrota, na verdade, esse 7x1 esse conto está ele conta muito atual né, no Brasil de hoje, o Brasil vive sofrendo muitos gols e fazendo gols que não vão reverter esse placar, é interessante que o jornalista, que na verdade o sociólogo Juca Furi, que trabalha Há décadas com esporte, com futebol Ele, ele leu esse livro E leu esse conto, ele gostou tanto Que ele publicou o conto na íntegra No blog dele, blog do Juca Furi, Que que está ligado ao UOL Então esse, por algum tempo ali Esse conto ficou né, Na chamada do, do UOL E muita gente acabou vendo esse conto E até me falou, olha o seu conto está ali no UOL tal. Enfim, ele tem uma repercussão interessante e, e é por isso que eu decidi Conversar um pouquinho aqui no blog sobre o Implacável Placar. Valeu, gente. Abraço. Olá, eu sou a bibliotecária Adriana Lupion e você está ouvindo o maravilhoso podcast O Prazer de Ler, com meu amigo Oscar Garcia. Até a próxima!
0: Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos os autores e os livros preferidos do grande escritor e professor Flávio Carneiro.
2: Eu comecei a gostar de ler justamente por uma coleção chamada Para Gostar de Ler eu não sei nem se, se ainda existe, eu acredito que não, era uma, uma, cole, era uma coleção como com coletânea de crônicas, crônicas que às vezes pareciam contos, né? mas, é, meio contos, meio crônicas, mas é sobretudo crônicas mesmo. Então eu, eu, eu é, cresci, digamos assim, lendo é, Paulo Mendes Campos, Drummond, Fernando Sabino, Rubem Braga que eram os nomes principais, né, dos cronistas que eu que eu devorava, né? E depois, ainda no campo das crônicas, as crônicas sobre futebol do Nelson Rodrigues e do João Saldanha. O futebol sempre foi uma grande paixão para mim. E eu adorava ler aquelas histórias todas do Saldanha, do do Nelson, né, que misturavam muito do que tinha a ver com futebol e com a, com a vida, né, com a vida de modo geral. Depois, já na faculdade, me encantei com Fernando Pessoa, não apenas pelos poemas em si, mas pela ideia mesmo de fazer os, os heterônimos, né? criar é, outros eus, né? outras figuras. E, e aquilo achei fascinante e até hoje gosto muito de Fernando Pessoa. Acho que, que é um, um, um poeta muito importante então, pela sua própria poesia, mas também por esse projeto de criar outros outros poetas, né, dentro do mesmo poeta, uh, depois dois poetas brasileiros que são minha leitura de, de cabeceira até hoje, Manuel Bandeira e o Drummond, né, O então, Drummond e Bandeira me ensinaram sobretudo lições de, me deram lições de simplicidade, de como é possível você ser complexo, né? Com uma linguagem simples, como é possível você ser original ou, ou, ou criativo, né? Ser é, falar de coisas importantes para os leitores a partir de uma linguagem simples. Então essa essa é uma procura minha, né? Em tudo que que eu escrevo, também nas aulas e como crítico, tudo que eu faço tem a ver com essa busca de uma, uma linguagem que dê espaço para o leitor, que ele possa criar suas próprias histórias de uma maneira que também seja simples. Né? Daí o encanto pela crônica e pela poesia do Bandeira de Drummond. Também Machado, né? Machado de Assis, um autor muito importante na minha formação como contista, como romancista. Também Machado, essa ideia de poder, ao mesmo tempo, ser sofisticado, criar espaço para o leitor é, ser irônico e ao mesmo tempo simples, né? Machado escrevia para o leitor da época que consumia os folhetins que seriam as nossas novelas de hoje, né? Claro que tem muitas diferenças. Você não tinha tantos leitores assim, tantas pessoas alfabetizadas no Brasil da época. Mas o que ele escrevia era era leitura, era literatura de folhetim que saía nos jornais em capítulos e até hoje um um autor que nunca, nunca é, se esgota, né? que a gente está sempre encontrando novas interpretações. É, depois, também na ficção, Rubem Fonseca. O Fonseca foi um autor também muito importante para mim, na, é, nos contos principalmente, mas também nos romances. Eu sempre fui um apaixonado por romance policial. E descobri também, aí né, descobri com o Rubem Fonseca, essa mesma ideia que eu estava falando do, do Machado, do Drummond, Bandeira, da simplicidade e dos outros cronistas, da simplicidade que pode trazer é, também uma complexidade grande. A obra do Rubem Fonseca é cheia de referências a outros livros. Você percebe que é um autor culto e que, ao mesmo tempo, um autor, best né, um, um, um autor que, que tem um público muito vasto. Então, a, a ideia do ritmo, da, da, da escrita, do Rubem Fonseca, o ritmo veloz, sempre me encantou. Também dois argentinos, muito importantes para mim também, Borges e Jorge Olis Borges, e, e o Julio Cortázar. Né? O Cortázar, pela criatividade, pela invenção, né? eu começava a ler e ficava encantado com aquilo pensava pensava gente, como ele é criativo, como ele é inventivo tira uma coisa daqui, uma dali também o Ítalo Calvino também, né? o Ítalo Calvino também um autor que, que foi muito importante na minha formação Ítalo é, Calvino, italiano e, bom, além do, do, do Cortázar, outro argentino que é o Borges Jorge Luis Borges com quem eu aprendi, principalmente nos contos que, que o lugar do leitor se mistura muitas vezes com o lugar do escritor, né, que não, que não existe isso, do escritor escreve e o leitor só recebe passivamente o que foi escrito, que o, o, o leitor, ele é coautor, autor né, o texto só funciona, um conto, só funciona um conto, um romance, um poema, quando o leitor também é criador, também é, é inventor, né. Então, é isso aí. Um grande abraço para todos vocês. É, sucesso, Oscar, sucesso para o podcast Prazer de Ler. Um grande abraço a todos.
0: Anderson Borges Costa, brasileiro, é autor dos romances Rua Direita. Avenida Paulista 22, e do Livro de Contos, O Livro que Não Escrevi, do qual um dos contos foi traduzido para o inglês no Canadá, além das peças teatrais, quarto feito de cinzas, essa traduzida para o italiano e apresentada na Itália, Elevador para o Paraíso, 3x4 e Baú de Tranqueiras premiado no Prêmio Guarulhos de Literatura nas categorias Livro do Ano e Escritor do Ano e no concurso do Instituto Federal São Paulo. É coordenador do Departamento de Língua Portuguesa da Escola Internacional Sem Nicolas em São Paulo, onde também atua como professor de Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira. É professor de Língua Inglesa no curso CELEP, Formado e pós-graduado pela Universidade de São Paulo em Letras, português, inglês e alemão. É crítico literário e resenhista de livros para várias revistas de arte e literatura, como A Germina, onde assina a coluna, Adrenalina nas entrelinhas. E A Revista da Quebrada, onde assina a coluna, Quebrada, Quebrada. É paulistano e nasceu em 29 de janeiro de 65. Participou do último filme da diretora Ana Muilaerte, mãe só a uma, fazendo uma figuração como professor de literatura do protagonista. Seu site oficial é andersonborgescosta.com.br. episódio de hoje é dedicado a Josi Assunção, uma grande leitora. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Podcast Prazer de Ler, TudoJunto, arroba gmail.com, ou no Instagram Podcast Prazer de Ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos, sempre.